0: 萨提亚上任，他做了三件事情，非常重要的，要转型的企业、转型的组织都要考虑的。第一是使命，第二他刷新了我们的策略，第三可能最重要的，刷新了我们的文化。这三样都要做才会成功。世界改变了，微软也要转型。我们要不断地学新的技术、新的能力，我们要一直跟上最新的趋势。首先，我来介绍一下我们微软公司。你们想到微软的时候，会想到什么 ？Windows、Office， 对不对？是不是？<笑>可是，这是四十五年前创办微软的微软嘛，对不对？老、哦、微软，现在的微软改变很多了，对不对？我们已经接近四十五年了，然后。这个股价最近是是挺挺不错的，所以已经超过十亿的这个价格。我们十二万员工在一百九十多个国家在营运，对不对？所以从老微软到现在的微软，这个转型怎么发生的？我已经个人在微软工作了十七年了，所以我我可以从亲自的体验来分享一下。我从我们总部。开始在西雅图工作了六年，然后在法国、在日本、在大中华区，一直都是跟微软做很多不同的事情。可是，这个转型我的确是体验过了。这个是微软自己刷新转型的故事。萨提亚，我们的这个执行长，萨提亚上任，他做了三件事情，非常重要的，就是全部要转型的企业要转型的组织都要考虑的。他刷新了。三样事情：第一是使命，第二它刷新了我们的策略、我们的战略；第三，可能最重要的，刷新了我们的文化。这三样都要做才会成功。使命呢 ？Bill Gates 创办微软的时候，他跟 Paul Allen 他的他的合作伙伴，他们两个有个梦想，对不对？各位都记得这个梦想吗？ 4 5年前，每一个家庭跟每一个桌面都有一台电脑，对不对？现在讲这个梦想好像没什么了不起，每个人的口袋里都有个非常厉害的电脑，对不对？可是四十五年前这个还挺伟大的，为什么？那时候如果你要使用计算的好处，那时候的电脑叫做 mainframe， 比这个房间还大，巨大的电脑，所以只有最大的企业、政府这种最大的研究院有得到计算的好处。所以那时那时候的梦想是什么 ？Bill Gates 想要把计算的好处带给大家，把它普及化，就是这么简单。然后他微软跟很多好的合作伙伴，像联想啊，像 Intel， 啊，把这个梦想变成事实了，对不对？现在为什么每个人的口袋里的手机这么厉害，就是因为有这个梦想。所以撒下更新了我们的使命，他第一件事情，他是把。我们的这些高级主管聚在一起，花了蛮久的时间，把使命更新在数字化转型的这个时代更新成什么？微软是为每一个全球每一个人，还有每一个组织成就不凡。这个为什么是更新的使命呢？因为它的精神跟原本的使命是一样的。微软是把我们的黑科技最好的技术跟产品的好处带给大家。这是，其实精神没有变，可是它的范围扩大很多了。那除了使命大方向清楚了，我们还要刷新什么？就是当然商业模式跟策略，对不对？我们从一个产品化卖软件授权为主的公司，转型到卖云服务为主的公司。这里我跟大家分享一下，我来到这个职位的时候，我们是第一家。国际级的公有云服务合法落地在中国的第一个厂商，所以我来的时候，四年多前，我们其实已经有我们的智能云平台 Azure， 还有我们的 Office 365生产力的云也在中国了。可是不久，我来的时候，我们的中国的业绩、中国的营收云只涨了差不多百分之五，单位数。四年后，短短的四年，我们今年。自然年底这个这个月份年底，我们应该超越百分之五十是云服务的。所以，微软短短的三四年变成一个在中国主要的生意是云服务的公司了。虽然你可能不会想到说微软是个互联网公司，可是你看我主要的生意是是来自于云的。所以这个转型呢，就变成我内部也要改革，对不对？为什么？因为以前我如果微软是卖软件的授权，客户。用的好，用的不好，安装的部署了没有，我都不知道。反正他已经付我钱了。云服不同啊，我等于是长期跟他要合作，长期跟他有关系。可是相反的好处是我会认识这个客户，我会更了解他的需求，我可以提供更多的服务给他。可是这这就变成我们内部要改良我们，比如说销售怎么赚薪资的方式，对不对？所以这是。第二种改良的地方必须需要刷新的。第三种呢，在现在我们叫做智能云台，我们叫做数字化转型的这种好处给客户，我们可以带给客户他们的提升，他们自己员工的生产力，我们可以让他们跟他们自己客户互动的更密切，我们可以让他们的运营效率提升，成本降低。最难的是，我们可以提供数字化转型的产品跟服务，让他们自己的产品来转型，对不对？可是，假如要做这些事情，除了方向、使命跟策略要转型，我们还有很重要的是什么？是文化要改改变。我觉得沙跳花最多的时间是两样，一个是我们技术的远见跟方向。这个当然，我觉得是挺重要的。如果你是个科技中公司公司，他第二件事情花最多时间是公司文化转型，还有公司员工的文化的转型。我很深刻的印象是， s a t 提 a 上任不久，他有一个很大的媒体媒体会议，他出现这个背景就是微软爱心 Linux。这个事情是一个代表性非常大的转型，因为在以前的、曾经的微软，我们曾经的这个前任的执行长 Steve Ballmer 还骂过开源的技术，说他是像病毒一样的，对不对？所以你看，这是180度的转换。为何撒切尔做这件事情呢？他当然做的有很大的代表性，可是他讲的很重要一句，他说：“世界改变了，我们也要微软也要转型。”我们要理解，就是说客户是看多元的技术，我们全部的客户都在看开源的技术，都在使用开源的语言。我们微软还想得这么紧吗？想得这么小？我们一定要开放地拥抱着开源。我举两个具体的例子，这不只是代表性。我们微软全球的智能语音平台虚拟机现在有接近百分之五十是开源的了，我们在中国已经超越百分之七十了。所以，我中国不但是主多办的，我是个主要卖云服务的互联网公司，我还是一个多元的公司，我是开放开源的公司为主。这是第一个例子。第二个例子是我们现在自己的研发人，我们的开发者以前是不可能用开源的语言，不可能用开源的代码，现在相反了。你想写代码，你跟你老板说你是开发者，我要写三百个小时的这个城市来做这个新的项目，他会。先挑战你说，你有没有去看 GitHub 上面有没有开源的解决方案？为何没有开源的解决方案？先用它的。所以这件事情是文化上很大的一个代表的转型。那除了这个，我觉得说很重要的是，我们非常强调什么？所谓成长的思维，对不对？这种固定的心态跟成长思维有什么分别？一种是你觉得说，固定的是什么？你认为说每一个人出生就有他的天分，就有他的能力，对不对？哦、oh, ，我们说啊，别人的小朋友啊都聪明，你这个小朋友好聪明哦， oh, 你这个小朋友好会打篮球，他他语言他这个体体育的天分好棒。这是其实是一种固定的心态，你认为认为说这个其实是他内部的一种能力。这有一种坏处，他们心理学做了很多研究，发生说什么？你如果跟一个小朋友说他很聪明，他会不敢去冒风险，因为他觉得说，哎、欸，我自己是个聪明人，如果我做错错了一件事情，我就不聪明了，所以我就不敢去尝试新的事情。所以相反的，这个小朋友，因为你跟他说他聪明，他反而就不敢去尝试新事情。相反的，你跟他说，我看到你有很努力。我知道你这次弹钢琴弹得不是很成功，可是我喜欢你的努力，我相信你可以进步的。这件事情是成长的思维，就是可以不断的学习，认为说每一个人都有潜力进步。这件事情为什么跟微软的使命、新的转型有方方向有关系呢？因为萨提讲的很重要一件事情是，科技行业不尊重传统的习俗，只尊重创新。可是，如果我们要创新的话，我们要不断地学新的技术、新的能力，我们要一直跟上最新的趋势。再举一个很具体的例子，我们现在微软每一个员工，你可以随便问我的同同学们，我们随时都有很多必修课。微软出了一系列的这些新技术跟产品、新管理的方式，不同各式各样的我们必修课，还要去考认证。这件事情，我觉得说是。我我觉得说是挺好的，因为你说我们微软为了满足我们客户的需求，我们的合作伙伴的生态的需求，我们自己必须需要继续提升我们的能力。除了成长思维，我们还认为说同理心 （empathy） 是非常非常重要。在《刷新》这个书里面，他花很多时间谈这件事。我觉得这个跟萨提尔自己个人的。背景跟他自己家庭的故事很有关系的，对不对？因为他的儿子出生有残障的这些障障碍，他自己就有更多的这些童心的力量。我觉得说这件事情为什么重要？回到使命，如果你真正相信说世界上每一个人都可能是你的客户，那世界上这么多多元背景的多元。需求的人，你都需要满足，你自己要尊重他们，你要理解他们，你要有这些同心的感觉，对不对？所以这件事情是我们公司其实内部也花很多时间谈，就是说我们其实自己员工也要反映，就是世界的多元和包容，我们自己要有更多的同心的这些感觉来互相支持我们自己团队的人。好，最后。我觉得这个百分之五很有趣。我常常有客户或者媒体朋友问我说：“微软转型的过程好像挺成功的啊，你认为说你们走的这个转型的路线有多多远了？还剩多少？你们走的大概多多久了？”我自己以前都说是百分之三十左右，因为我觉得说我们真的还有很长的路线要走。微软转型这个过程喝了很多苦水，可是我们学习到很多东西，互相跟客户跟。合作伙伴也还继续要学习。最近我们内部开会，有个员工问沙提尔说同样的问题，他说只有百分之五。我说哇，难怪他是执行长，他标准比我高好多。可是他还加了一句，我觉得是挺重要的。他说：“你如果五年后问我同样的问题，我很可能还是跟你说百分之五。为什么？”因为成长思维是一个无限不断的过程，因为你说我们科技行业大家都知道，十年前大家都是炒大数据，大数据，五年前都是炒云云云云，现在都是什么人工智能 AI AI AI， 五年后可能是什么 quantum computing 了，哎、right? ，所以这种成长思维是一种一一辈子不断的学习的精神，我觉得说。微软跟其实我们的全部的客户都可以来继续多学习，好，所以希望各位转型也成功，我们微软也很愿意支持大家，谢谢。